0: Com Mariana Mortágua e Cecília Meireles. boa noite a ambas, bem-vindas. Cecília, estas demissões anunciadas fecham o ciclo e viram a página?
1: Boa noite. Não, eu acho que estas demissões são, são mais um episódio de uma telenovela que, que, que já vai longa. Eu acho que, para quem achava que não era o meu caso, que o Estado é muito bom gestor e que as nações fazem todo sentido, eu acho que este episódio foi muito esclarecedor. Muito caro, foi um esclarecimento é. muito caro, querem dinheiro do contribuinte, querem consequências para o país, mas acho que foi esclarecedor absoluto, do absoluto caos em que a TAP foi mergulhada desde que, desde que o governo de António Costa, de 2016, entrou. E eu gostava de lembrar aqui algumas coisas, porque, uh, uh, afinal de contas, uh, eu ainda me lembro de António Aldo Neves sair da TAP na altura da, da nacionalização, já em 2020, a nacionalização total. Lembro-me que na altura o governo dizia que tinha que fazer um concurso internacional e que era preciso encontrar uma CEO, etc. Depois foi anunciado esta senhora CEO que foi hoje despedida, mais o Sherman, mais toda a administração. E agora, afinal de contas, viemos a saber que havia o Sherman e CEO numa pessoa só, o Presidente Perfeito, aqui debaixo do nosso nariz. E, portanto, isto é sim um bocadinho... Para dizer a verdade, eu acho isto tudo muito surreal. E ficamos sobretudo a saber que... E esta é a terceira nota que eu deixava, que aparentemente ninguém dá instruções à administração. Ou seja, das duas uma, ou o acionista... Eu não diria dar instruções, mas ou o acionista estava de acordo deu o seu aval e tomou esta decisão, porque esta decisão, é preciso que se perceba, é sobretudo do acionista, a decisão de escolha, uhum. uh, e então é, é preciso perceber-se que a responsabilidade é sobretudo política, ou então foi uma ideia, coisa que já se percebeu que não foi, aliás, ainda, ainda há bocadinho estava, tínhamos o Sherman a vir dizer que ele até, pessoalmente, ele até era contra, não é? Portanto, uh, afinal de contas, eu ainda gostava de perceber mas que, que assumiu a responsabilidade, e, e a responsabilidade é de facto dele, mas que o acionista disse que estava tudo bem, não ia ser de facto o Sherman a dizer que estava mal. E, e, e como é, de quem é a responsabilidade política? Porque eu gostava de, 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 de que estivéssemos cientes de uma coisa. O, o Sherman não é Pedro Nunes Santos, ou Fernando Medina, ou António Costa. O Sherman é o Estado português que é representado pelo seu governo legitimamente eleito. E, portanto, eu olho para esta fita do tempo de 2016 até agora e eu já só vejo um responsável político que se mantém. Porque, olha, o Ministro das Finanças já não é o mesmo. O Ministro das Obras Públicas da Tutela também já não é o mesmo. Os Secretários de Estado também já não são os mesmos. Só o Primeiro-Ministro é que é o mesmo. E, curiosamente, estas decisões parecem ter sido todas dele.
0: Mariana, fica clara a justa causa pela qual foram demitidos os principais rostos da TAP?
2: Bom, eu não conheço qual é a alegação, boa noite, não conheço qual é a alegação desta justa causa. <coughs> conheço uma coisa, depois de ler o relatório da IGF, que é, que, e que está anunciada, que é uma decisão de indenização a uma administradora que foi tomada de forma irregular ou ilegal, porque essa administradora estava ao abrigo do estatuto do público e, portanto, nunca poderia ter tido direito àquela indenização. O que eu acho estranho... É que, como é que qualquer pessoa chega a esta conclusão, não é preciso um relatório da IGF, basta ler a lei, assim que tivemos conhecimento desta indenização, tive a oportunidade de consultar a lei e de confirmar isso mesmo, mas escritórios de advogados caríssimos contratados pela TAP não foram capazes de chegar lá. Uma administração contratada a apesador pela TAP não foi capaz de chegar lá. A própria administradora em causa não foi capaz de chegar lá. E uma tutela não foi capaz de chegar lá. Ninguém foi capaz de perceber... Que havia ali um comportamento que era irregular à luz de um estatuto que se aplica a todas as empresas públicas e aplica-se precisamente para proteger o interesse público em detrimento ou contra práticas que possam ser aceitáveis, enfim, no privado, mas que não devem ser no público. Há algumas perplexidades que ficam depois de uma leitura e das principais conclusões do relatório. Primeiro, não há formalização de decisão nenhuma. E por isso, quando é preciso consultar os processos, a Comissão de Inquérito eventualmente vai, vai enfrentar esta dificuldade. É preciso consultar os processos, mas não há nenhuma formalização de decisão. Segundo, não há nenhuma comunica comunicação às finanças. A tutela é das finanças. Quer dizer que a TAP não comunicou às finanças. Há um administrador financeiro que presume, eu tenha essa responsabilidade e não comunicou porquê. Porque isto adensa-se quando começamos a perceber outra coisa, que é... Uh, a administradora não renunciou. A, a, a aparente renúncia foi uma cobertura ficcionada para toda a gente ficar bem na figura. Tudo indica, e está escrito no relatório, que foi a Presidente do Conselho de Administração, a CEO, que quis que a administradora saísse. Ora, a Presidente do Conselho de Administração não tem estes poderes. Só quem tem estes poderes é a Assembleia Geral. E quem está presente na Assembleia Geral é o Ministro das Finanças, nem sequer é o Ministro... Uh, setorial. Hum. E, portanto, uh, tudo isto parece ser uma decisão sem conforto legal, em que não se compreende como é que o Ministério das Finanças não foi, uh, não foi contactado, não foi informado sobre isto. E ainda mais uh, perplexa fico, quando aparentemente as razões de saída da administradora eram conhecidas. Fernando Medina disse que sabia perfeitamente porque é que a administradora saiu. Então, sabia perfeitamente das causas da saída, como é que soube? Era, era sabido que saiu em conflito, mas ninguém... Sa... Então se saiu em conflito quer dizer que foi despedida, mas quem é que não o poder a despedir? Só o Estado. E tudo isto é uma história muito mal contada, que terá certamente novos episódios. Entretanto, há outro episódio paralelo a este... Uh, que é o episódio de como a privatização foi feita, porque se queremos tirar grandes relações sobre isto, vamos falar sobre a privatização feita em, em quase fim de mandato do governo PSD CDS, a um homem que depois compra a TAP com o dinheiro da própria TAP, lesando a empresa quase 300 milhões de euros, aqui são 500 mil, no negócio do onde são 300 milhões, acho que este negócio também tem que ser escrutinado, temos que perceber se o governo anterior sabia disto, ou se foi enganado, pode ter sido enganado, hum. E o atual governo também sabia disto
0: E a forma como, como o Ministro das Finanças esteve nesta conferência de imprensa, ao ignorar, ao não responder a questões, ao dizer aos jornalistas para lerem um relatório ao qual não tinham tido acesso, adensa um pouco mais e cria algumas fragilidades ao Ministro?
2: Adensa um, a ideia de é uma certa postura de alguma arrogância no tratamento destes temas. Não é a primeira vez que o Ministro das Finanças recusa a responder a estas, a estas dúvidas. Já o fez em comissão parlamentar perante deputados. Uh, Escuso-vos dizer que foi uma das deputadas que colocou questões sem ter grandes respostas. Esperemos que a comissão de inquérito consiga uh, obter esclarecimentos.
0: Hum. Para encerrar este capítulo, Cecília, a escolha do novo presidente para a Tap.
1: Uh, bom, isso uh, vamos ver, não é? Eu, isso hum. não, não é? Mais do que aquilo que já disse, tenho, tenho dificuldade em dizer. Eu gostava era de voltar à questão da privatização, porque eu tenho ouvido muito uh, falar da, do, dos contornos da privatização. Eu acho curioso que um negócio que foi feito em 2015 e que quer o governo de então, quer o governo que chegou em 2016 imagino que uh, a informação tenha sido passada e que acesso a ela eu acho extraordinário como é que surge agora novamente. Isto leva-me a crer que haverá alguma coisa que, que, se, que faça que seja conveniente voltar a falar neste assunto. Eu gostava só de lembrar uma coisa. Há semanas que ouço dizer que os anteriores responsáveis e o Ministro de Então, que vai ser chamado. Eu sugiro que chamem mesmo e que o ouçam, porque eu tenho a claro. certeza que ele esclarecerá o assunto. A não ser que haja algum interesse em andar semanas em chamear a opinião pública com uma nuvem de suspeição, sem ouvir as pessoas. Mais valia ouvir primeiro e tirar conclusões depois. Eu acho que será melhor não, mas os factos são que, é para, que é para não, é para não, não tirarmos conclusões em falso. E depois, há uma coisa que eu gostava de dizer. O Tribunal de Contas já analisou quer a privatização, quer a reversão da privatização. E as conclusões do Tribunal de de contas não são boas para a reversão da privatização. Todos estes negócios foram escrutinados pelo Tribunal de Contas. E, do ponto de vista do que é o objetivo do país, eu saliento apenas isto. Primeiro, a privatização da TAP estava prevista no memorando. Embora eu acho que ela seja uma boa ideia, mas ela estava prevista no memorando. Só não foi feita logo porque não havia propriamente uma fila de interessados para comprar a TAP, como nunca houve. O único interessado que apareceu, acho que era Efraimovitch... Cuso de explicar porque é que. Porque depois é que não o não era muito melhor. É que não é não se pode concretizar, mas é preciso perceber-se, porque eu, às vezes, ouço a discussão na, na, na opinião, parece que havia uma fila de interessados. Eu gostava que nos mostrassem, porque, na realidade, não havia, como parece continuar a não haver. Havia três objetivos fundamentais nessa privatização. Uma era a manutenção do UP em Lisboa, porque isso é estratégico para o país. A segunda era que o Estado não continuasse a pôr lá dinheiro e não se endividasse mais para pôr lá dinheiro. E a terceira é que houvesse investimento e expansão do negócio. Eu gostava de saber uh, se estas três condições foram ou não cumpridas e, uh, a partir do momento da nacionalização, se alguma delas vai ser cumprida, porque eu gostava de saber se esta privatização vai garantir este interesse estratégico, porque tenho dúvidas de que vá. Se for à Ibéria, não vai... Eu só quero esclarecer um, um
2: ponto. Eu não, eu não vou fazer aqui a discussão sobre a privatização e hum. nacionalização da TAP. Acho que uma má privatização, entendidamente do que se pensa, é sempre pior do que privatização nenhuma. Porque estamos a entregar ativos ao desbarato, seja quem for que vier aí, mas eu quero só esclarecer um ponto. O Estado não pôs um tostão na tapa até à pandemia. Durante 20 anos, o Estado não pôs um tostão na tapa. Mas
1: responsabilizou-se pela dívida. Ah, claro. Ah, ah, então
2: estamos a brincar com as palavras, por amor de Deus. Não, não, não. Responsabilizou-se pela dívida no momento em que vendeu a TAP, ficou com a dívida e vendeu ao privado. E depois, mas a dívida e depois... já era do Estado. Claro, e ficou e a privatização, e, claro, não e isso, a privatização não E quando reverteu a privatização, ainda se foi responsabilizar não, não -se. por provas estas. Aliás, com o aval do bloco esquerdo. E pelos vistos, ainda foi a TAP que pagou a, pro, a própria privatização, que, que ainda é o mais caricato e Eu, eu toda continuo esta a dizer:
1: se chamarem as pessoas, talvez possam depois. Mas há falar esclarecidos. Isto são fatos. Falaram sem esclarecidos. O Tribunal
2: de Contas não se debruçou sobre o que aconteceu depois da privatização, do se sobre o processo de privatização e disse que formalmente está correto. Não, e da reversão
1: da privatização? Mas,
2: sou, não, mas estou a falar sobre a privatização quando o Nilman uh, uh, fez o negócio dos aviões para pagar a própria privatização. Essa, uh, esse, esse negócio não foi alvo de avaliação pelo Tribunal de Contas uh, foi agora a alvo de uma investigação e está a ser investigado pelo Ministério Público. Mas isto é factual. Não há dúvidas eu peço aqui. Desculpa, mas não, isso aconteceu. Não,
1: o, o Tribunal de Contas não analisou a reversão da privatização. Eu, eu, vi, da, eu li da, esse relatório. Estou,
2: <risos> estou a falar a da estar... privatização, não da, reversão. não da reversão.
1: Mas todos estes negócios foram escrutinados. Eu não percebo qual é a surpresa. Agla. Os
2: vistos, não, portanto, portanto, não gostam de ser enviados. mas eu continuo Ministério a dizer, uh, eu serei... Uh, uh, darei a mão para
1: a se me demonstrarem alguma coisa. Mas até agora... Questões, que estou Mariana, nada. Pelo contrário, ser... aquilo que eu vejo é semana após semana discutir-se este assunto sem, na realidade, se querer ouvir os
2: responsáveis. Não, mas já foi aprovada as audições então agora. Então já a comissão foi aprovada, porquê é que não ouviu? A Comissão de Inquérito não, não ouviu ninguém ainda. E, portanto, há tanta má vontade responsáveis... Mas e então era na Comissão de Inquérito ou é um na, na, na Ministério de Economia? Os requerimentos foram aprovados na semana passada. Não acho que é por má vontade não só viu os responsáveis. Pois, eu, há semanas que houve, os, quer dizer, os parece dados, que um, um certo problema de processo. Os dados sobre este negócio, eles... Uh, ou seja... já
1: a... são conhecidos, então para que querem Sim, os responsáveis? A matéria de
2: facto. De facto, houve este negócio por parte do Nilman. O que não se percebe é se era conhecida da tutela, se não era, se houve fraude no processo de privatização e quais as suas consequências. Mas isto está isto conhecido. são questões basta que, que vão ser colocadas na Comissão na visão, que na quinta-feira, tem e, várias se, informações E se tivessem
1: ouvido as pessoas, provavelmente já estavam ainda mais esclarecidos.
0: Cecília, vamos uh, avançar para a, a reportagem da SIC que denunciou os, os maus tratos... Uh, no lar da, da Lourinhã, o Estado tem estado a falhar
1: nesta função de fiscalização? Bom, eu acho que ninguém pode ver aquela reportagem e achar que o Estado não tem estado a falhar na função de fiscalização. Eu ia até mais longe. Falhou o Estado na função de fiscalização, falhou sem dúvida a instituição que tem aqueles idosos em condições inaceitáveis e acho que se há coisa que percebi, percebemos na pandemia é que nós todos, enquanto sociedade, temos falhado bastante na maneira como, como tratamos os idosos. E eu, na pandemia, lembro-me, eu acompanhei mais ou menos de perto, não de perto fisicamente, mas com interesse, o que se passou em reguengos e a maneira como, como, como foi caótica esta, a gestão daquilo e o que isso significou em vidas humanas. E eu achei que tivesse ficado alguma lição da pandemia. Acho que agora começa-se a perceber, até porque não é apenas este caso que aparece, começa-se a perceber que não. E, portanto, eu, há, há várias coisas que eu acho que se podem fazer para além da fiscalização ter que ser efetiva e da mão ter que ser pesada, porque isto é completamente inaceitável. Eu acho até que estamos no domínio já criminal e não apenas de controle nacional em relação à segurança social. Eu acho que há uma reflexão, apesar de tudo, que, que temos que fazer, porque... Hum, hum, nós, este problema cada vez vai ser maior, porque cada vez mais uh, haverá uma maior porcentagem de, de idosos na nossa sociedade e todos nós para lá caminhamos e todos nós a partir de lá chegaremos. A maneira como uh, estas condições uh, e este sistema está a funcionar, eu tenho muitas dúvidas que seja sustentável no longo prazo, por vários motivos. Primeiro por causa da questão financeira, porque a verdade é que Uh, o sistema funciona, não sei se era o caso deste lar que creio que era particular, mas o sistema funciona sobre, sobretudo uh, alicerçado no setor social. Ora, uh, basta analisar as contas para se perceber que este setor está em ruptura, das duas uma, ou, ou o país investe mais, ou o setor vai entrar em ruptura. Para além disso... É preciso perceber-se que estas soluções não podem ser a única solução. Por exemplo, poderá haver muito quem, se tiver condições para isso e se tiver apoio para isso, prefira estar em casa ou a família tenha condições para ter em casa. Mas para isso é preciso ter condições, o que em muitos casos é absolutamente inexistente. E isso implica também que quer saúde, quer segurança social tenham outro tipo de articulação. Porque não é possível em muitos destes casos ter cuidados adequados sem cuidados de saúde básicos. Um, por último, uh, eu, eu, eu estava mais uma vez a dizer, se não fosse a comunicação social, eu tenho muitas dúvidas que soubéssemos estes casos. A pandemia já foi há algum tempo, mas a pandemia teve como efeito colateral que uh, passasse a haver horários de visitas, e passasse a ver horas certas e não houvesse visitas a horas, eu não digo que surpreendentes, é evidente que nenhum lar pode receber pessoas às quatro da manhã, é, mas, mas um o, o facto mais de alargar... não saber quando é que lá vai o familiar, francamente, e eu já tive familiares próximos em lares, eu acho que isso é uma garantia de segurança, não há nada que deixe uma família mais insegura do que saber que, que, que não pode ver a pessoa. E portanto, eu sei que essas normas já não estão em vigor, eu creio que em muitos casos continuarão em vigor e isso é completamente inaceitável. Hum. Depois também queria acrescentar uma coisa, mas não me quero alongar. Mariana,
0: é necessário ouvir com urgência Ana Menos Godinho sobre este assunto?
2: Certamente que é, mas o problema é muito mais estrutural que isso. Hum, há, há, há dois setores, existe, há, há vários problemas, mas uh, primeiro, há, há dois setores em que nós temos uma rede pública que, é, que funciona melhor, pior, mas está construída. É o SNS e é a escola pública. São serviços públicos. Vocês podem preferir ir a outro lado, podem não estar tão bem como nós gostaríamos que tivessem, mas houve um investimento a seguir ao 25 de Abril para construir esses dois serviços públicos. Nos setores em que não houve esse investimento público, essas respostas não existem, ou são destruturadas, ou são dependentes do poder financeiro de cada família. Quais são os melhores exemplos? Cuidados a idosos e creches. Porque não houve um investimento público na constituição desses uh, serviços. 13%, menos de 13% dos idosos têm acesso a cuidados formais. Menos de 13%. O que quer dizer que a larga maioria dos idosos estão numa situação de autocuidado, são cuidados por si próprios ou por cônjuges com quem vivam, ou dependem de cuidadores informais, que é a esmagadora situação do nosso país. Cuidadores informais que dedicam a sua vida a isso, com imenso sacrifício pessoal, e que nunca vão poder dar todos os cuidados profissionais a que os idosos têm que ter acesso. Qual é o problema? Não há vagas suficientes financiadas pela Segurança Social, não há lares públicos, isso não existe, não existe resposta pública, e o Governo já disse que é contra a resposta pública, só admite duas coisas. Contratualizar com IPSS uh, ou lares privados. Começo pelos lares privados. Lares privados, que são lares que dependem de ficar com a pensão desses idosos. Acontece que as pensões em Portugal são muito baixas, e por isso está-se a criar um, um mercado de lares privados com pouquíssima qualidade, Uh, e que dependem de, destas baixas pensões, lares de, segura, lares de, de contratualizados com a Segurança Social. têm outros problemas, não são suficientes, a Cecília dizia uh, que é preciso analis basta analisar as contas, eu tenho dificuldade porque a maior parte dessas IPSSs não publicam as contas como é requerido por lei, é e há uh, um problema para... de transparência, mas para além de um problema de transparência, neste setor, seja porque o Estado não paga o suficiente, seja porque as contas não são claras, reina a precariedade. Neste momento, quem quiser, numa misericórdia, um PSS, contratar um enfermeiro, um auxiliar, não consegue, porque ninguém se disponibiliza a ganhar o salário mínimo para fazer um trabalho tão pesado e tão duro. E aí, muitas vezes, quando se diz mal dos imigrantes, perguntem-se quem é que está a assegurar os lares nas misericórdias neste momento. São imigrantes que aceitam fazer este trabalho por este salário e durante a pandemia isso ficou muito evidente. Por que a segurança social não fiscaliza tanto quanto devia? Tem pouca capacidade de fiscalização, mas há um problema muito mais perverso. É que, que no é dia claro, em que fechar o lar, não tem alternativa. Sim, claro. Não tem onde colocar as pessoas. E fica, uh, em, fica a tentar respostas uh, temporárias, mas não tem onde colocar a pessoa, as pessoas. E por isso nós temos que encarar este problema que é estrutural perante o envelhecimento da população. Que é, a Cecília falava disso com razão, nem todas as respostas têm que ser de institucionalização, nem todas as pessoas têm que ir para um lar. É preciso haver respostas adaptadas às circunstâncias das pessoas. E nós precisamos de um Serviço Nacional de Cuidados que integre segurança social, e saúde, com as respostas do setor social que já existem, mas que as melhor Porque se nós não conseguimos encontrar uma resposta para os cuidados, estamos a condenar a nós próprios e à população de Portugal um envelhecimento sem dignidade e sem condições. Uhum. E por isso devemos encarar este problema de forma muito mais estrutural uh, do que tem sido encarado, que é olhar para o lado e responder a problemas pontuais.
0: Apelava ao vosso poder de síntese para o último tema, as respostas dadas... Uh... Lá Igreja, o que diz respeito aos abusos sexuais, Cecília, fica quem do esperado? Há
1: desilusão com as declarações que foram feitas até aqui? Bom, eu acho que fica manifestamente aquém do esperado. Eu, com a mesma vontade com que disse que achava que, que a Igreja tinha estado bem ao pedir o relatório, acho que todos... Não, não serei propriamente a única pessoa a achar que, que esteve muito mal na reação, porque nós não podemos achar bem pedir-se o relatório, ter o relatório, para depois não tirar nenhuma consequência sobretudo quando, se, quando se, se diz tolerância zero, é preciso que isso tenha a ver com atos e não apenas com palavras. E, portanto, há, há duas, duas coisas aqui que eu gostava de distinguir. Há coisas que têm a ver com o funcionamento interno da igreja. Eu não sou crente e, portanto, dizem respeito à igreja. Há outras que dizem respeito à sociedade. E todas as que têm a ver com nós dizem respeito à sociedade e, portanto, também me dizem respeito a mim. E eh, há uma coisa que, para mim, é absolutamente clara nós não podemos ter pessoas em posição de poder e influência junto de menores que eh, tenham sobre si a suspeita de terem abusado desses mesmos menores. E, portanto, é, é isto que eu acho que era importante eh, que a Igreja percebesse. Para além da... da das suas questões internas, que eu respeito e, e respeito a instituição, mas que, que não me dizem respeito. Se uh, a Igreja não tiver um outro tipo de atitude e entre não fazer nada e, 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 e obviamente, uh, dar às pessoas o direito de se defenderem. Há aqui uh, todo o tipo de suspensões e todo o tipo de medidas. Se a Igreja não fizer nada, eu acho francamente que está a convidar a sociedade civil a fazer. E o poder criminal dificilmente o poderá fazer, porque não vamos ter a sanção acessória de agora regular uh, o sacerdócio. Quer dizer, não, isto é impossível. E, sobretudo, é preciso que perceber que há, há aqui do, do, dois pesos. Uma é a proteção das crianças e o outro é o direito, seja quem for, se defender. Uh, e, e não ser condenado sem ser ouvido. Ninguém defendeu isso, atenção. Entre estes, entre estas duas coisas, o que é que pesa mais? Eu acho que no imediato o que pesa mais é a proteção da criança. Pois o resto, o devido processo, hum. sem dúvida, tudo, tudo isso acontecerá. Mas o que é importante, o que é mais importante,
0: é isso. Mariana, eram necessárias medidas concretas por parte da Igreja?
2: Eu serei sucinta dizendo que subscrevo tudo aquilo que a sociedade disse... É exatamente o que tinha nas minhas notas, pela mesma ordem, praticamente. Hum. Mas a primeira frase era precisamente uma nota de que a dimensão destas práticas de violência sexual fazem com que este seja um assunto da Igreja, mas não só, é um assunto da sociedade. E por isso a sociedade tem que ter uma palavra a dizer sobre isto. Eu só acrescentava um ponto, acho que tudo faz sentido e por isso uma das possíveis soluções perante uh, esta incapacidade da Igreja de dizer o que vai fazer é de criar uma nova comissão independente. As vítimas confiaram na anterior Comissão Independente, era bom continuar este trabalho de investigação, mas também que a Igreja esclarecesse, afinal, que tipo de apoio é que vai dar a estas vítimas. Já recusou o apoio financeiro, com argumentos uhum. que acho que são inaceitáveis, na verdade, porque a Igreja nos Estados Unidos deu apoio financeiro e não ofendeu as vítimas por isso, porque há associações de vítimas por toda a Europa que, que exigem apoio financeiro e não é uma ofensa por isso, por isso a Igreja em Portugal vir dizer que Uh, indenizar financeiramente as vítimas é uma ofensa, bom, acho que isso devem ser as vítimas a determinar. Uh, e, e era bom perceber que tipo de apoio é que vai ser dado, para assegurar que ele vai ser de facto dado e que não fica um bocadinho nesta, nestas posições abstratas em que não percebemos muito bem o que é que vai acontecer.
0: Mariana Mortágua, Cecília Amarelos, boa noite, obrigada e até para a semana.